0: Klicna koda.
1: Dobro jutro iz Berlina. Guten Morgen aus Berlin.
0: Klicna koda. Ničnič 4-9. Nič, dobro jutro, Polona Auš, zdaj tudi v živo z nami na Valovih prvega.
1: Ja, dobro jutro iz Berlina.
0: Ste se v Berlinu že prebudili?
1: Ja, Priznam, da je bilo danes nekoliko teže kot običajno, ampak del nas je že buden.
0: No, tako in del vas bo pripovedoval tudi nemško-berlinske zgodbe. Polona najprej pričakovano, morda malo stereotipno vprašanje, kako ste v Berlinu praznovali ustop v novo leto 2022?
1: Ja, pričakovano vprašanje, ampak um, um, dobro vprašanje, kajti zdi se mi, da je bilo letos uh, bistveno bolj pestro in predvsem z nekoliko več optimizma kot lani, čeprav previdnega. Kljub temu, da se bila velika praznovanja na prostem odpovedam na vemo pred Brandenburškimi vrati se je pred korono, torej za Silvestra 2019, zbralo milijon ljudi dj koncerti. In zdaj, ko sem letos nemala pred Silvestrom reportaže o dogajanju, sem srečala številne turiste, prebivalce Berlina, ljudi, ki so prišli z Nemčije. Nekako vseeno pogleda, če, bo, če po letu smorda vseeno, kaj bo pred Brandenburškimi vrati. No, uradno ni bilo ničesar, omejitev je do deset cepljenih odraslih, zuna in v zaprtih zapo, prostorih, ampak uradni program je bil, ljudem dostop ni bil omogočen, vse to je bilo samo za televizijski prenos, tudi uradni ognjemet, ampak številni so se Kot je Žena Vada zbrali na ulicah in v parkih, zelo toplo je bilo preko 10 stopin in kljub uporabi, prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev je okoli polnoči pokalo. Bili so ognjemeti, poleg uradnega, številni manši in ja, brlinčani so pričaka, pričakali novo leto na ulicah, v parkih, slišati je bilo glasbo. Policija je zabave kako manjšem številom na prostem celo postila nekaj časa, potem pa so jih počasi razp, razpustili in poslali ljudi domov. Bilo je nekaj ranjenih v nesrečah s pirotehničnimi sredstvi, čeprav so jih prav zato prepovedali tudi letos Da ne bi dodatno obremenili bolnišnic. Um, ampak kot rečeno, nekako več veselja, navdušenja nad prihajajočim letom je bilo čutiti tukaj za Silvestrova, morda tudi zato, ker je bilo tudi nekako decembrsko vzdušje, božične tržnice, brez omejitev, ob upoštevanju pogojev PC, seveda. Tako da več vzdušja tukaj v Berlinu Kotlanja, ampak posod v Nemčiji pač ni bilo tako, drugo veljajo nekoliko strožje omejitve.
0: Polona, dejala si, da je bilo čutiti več optimizma med ljudmi. Ali je to povezano z napovedmi, da je epidemiji vendarle videti konec? Nemški virologi in tudi minister za zdravje govorijo o koncu epidemije, o luči na koncu tunela. Kako to razlagajo?
1: Ja, nekako, morda tudi zato je čutiti nekoliko več optimizma, kajti pred dvema tednoma je bila tukaj precejšnja panika zaradi hitrega širjenja omikrone različice in da bi lahko pač zaradi preniske precepljenosti tudi v Nemčiji prišlo do preobremenitve zdravstvenega sistema, predvsem pa, da bi lahko zaradi številnih obolelih, bile ogrožene te kritične strukture. Um, no, med prazniki so napolno cepili, še 31. decembra se je cepilo preko 100 tisoč ljudi. So sprejeli torej nekaj dodatnih omejitev, kjer še niso veljale predvsem omejitev zasebnih gibanj, zaprtje klubov in diskotek. V nekaterih dežedah so omejili tudi delovanje barov in restauracij, tukaj v Berlinu ne, no, ampak ministr za zdravje, Karl Lauterbach, ki je sicer vedno previden in svari, Poziva k strožim okrepom je v petek zvečer na Silvestrovo dejal, da pričakuje, da je omikron blažje različica, da je manj zapletov kot pri Delta varianti, zato da je previdno optimističen. In tako kot si dejal, ja, da vidi luč na koncu tunela, podobno številni virologi, ki so se oglasili v Nemčiji v teh dneh. Vsi omenjeni namreč menijo, da je potek razvoja v Južnoafriški republiki, da nekako to ponuja pogled v da se lahko še vedno zaplete, ampak prevladuje ocena, da virus prerašal endemijo in um, da bi lahko ljudje nekako ob njem spet normalneje zaživeli in da ne bi bilo več nekakšnega strahu. Torej Je možno, da se obrne drugače, ampak res je več optimizma za prihodnje mesece, kot ga je bilo iz strokovnih krogov tukaj v Nemčiji, zaznati kadarkoli doslej, torej od marca 2020. Če vedno pozivajo ljudi naj se cepijo. Um, to poteka še zmeraj z polno paro, bom rekla, ampak vseeno nekako optimizem, da bo ta blažja različica um, spremenila virus v nekaj, s čimer bomo lahko spet normalno živeli.
0: Nemčija pa je v novo leto prvič. Po 16 letih stopila brez nagovora Angele Merkel, tega je imel novi kancler, Šolc, ki je pozval k enotnosti in sodelovanju v državi Polona, kakšna so pričakovanja Nemcev od nove vlade v tem letu?
1: Ja, seveda, bili smo navajeni 16 let, da vsako med Božičem in Novim letom ali za Silvestrovo gledalce nagovori Angela Merkel, da pove, kaj je bilo pred, predvsej nečustveno, kot je bilo v njeni navadi in ljudem zagotovi, da bo vse v redu. tudi v prihodnje. Lanja je imela zadnji nagovor, takrat je bila zaradi predvsem zaradi korone zelo, zelo čustvena. Prvič smo jo doživeli tako v tem nagovor. Govor, ko je pozivala ljudi, da naj bodo previdni, naj se cepijo. No. Zdaj je prišla nova vlada, ki je vso predvoljivno kampanjo govorila o novem začetku, o prelomu. In seveda, zdaj nekatere to skrbelo, v drugih zbuja upanje. In uh, ko sem spraševala mi moj doče tudi o tem, ali jim nova vlada zbuja več optimizma, so bila mnenja zelo različna, vidi se, da je še vedno precejšnja negotovost ob odhodu Merklove, ki so jo številni imeli za garanta, varnosti in uh, predvsem, za garanta za to, da bodo stvari ostale, kar se da enake. Ampak nova vlada ja, želi spremembe na številnih eh, področjih, hkrati pa je tudi kancer Olaf Scholz, ki je v tem zelo podoben Merklovi, da deluje precej eh, nečustveno, eh, nekako celo dolgočasno. Eh, ampak v novoletnem nagovoru, eh, prvem svojem, državljanom je dajal vtis, da želijo te spremembe uvajati odgovorno in pri teh spremembah sabo potegniti čim več ljudi. Želijo si družbenega konsenza. Vemo, šolci med predvoljivno kampanjo govorijo o tem, kako pomembno je spoštovanje drug do drugega. In To je znova ponovil, da morajo ljudje nekako sodelovati, da naj sodelujejo, da naj spoštujejo različna stališča. Hkrati pa je seveda tudi on pozival ljudi, naj se cepijo, da je to edini izhod in da razume, da imajo različna stališča, ampak da je znanosti treba zaupati in nekako biti enoten tudi pri tem. No, vemo, nova nemška vlada v tem letu napoveduje zvišanje minimalne plače na 12 evrov na uro, izgradnjo 400 tisoč novih stanovanj, od tega četrtino socialnih in tako vsako leto naprej, tako da to pričakujemo letos, za vse ostale spremembe pa bo treba še nekaj časa počakati, kajti uh, treba je pripraviti zakonske podlage za podnebni preoborat, ki ga napovedujejo, za prehodno obnovljive vire energije, za podnebno neutralnost, ki jo Nemčija želi doseči do leta 2035. Tako da vse to, kar sem povedala, je razlog za nekaj več nove energije, za gonje, čutiti, ampak kot rečeno, to prinaša upanje, ampak tudi strahove.
0: Pomenjaš novo energijo in prav z energijo bova sklenila na en današnji pogovor, namreč nova nemška vlada načrtom Evropske komisije, da bi pridobivanje energije v jedrskih elektrarnah in zemljskim plinom pod določenimi pogoji označili kot trajnostno, zeleno energijo nasprotuje. Letos bodo zaprli zadnje še obstoječe jedrske elektrarne. Polona, zakaj nemci tej uvrstitvi Tako močno nasprotujejo.
1: Ja, tako je. Nemci že tradicionalno jedrske energije ne vidijo kot zelene, kot trajnostne, tudi Merklova je ni. Ona je tak je sprejela odločito po nesreči v Fukušimi za zaprtje jedrskih elektrarn prej, kot je bilo prvotno predvideno, kot je predvidel Šreder pred njo. Ampak, ja, Nemče je prav petek, ko je prišlo to sporočilo Evropske komisije, zaprla še tri obstoječe jedrske elektrarne, tri namerava zapreti letos. Nova nemška ministrica za okolje iz, seveda, stranke zelenih štefi Lemke, je predlog označila po vsem, za povsem napačen. Ona pravi, tako kot nemška okoljevarstvena organizacija, da jedrska energija ne more biti klasificirana za zeleno in trajnostno, če za sabo pušča tako velike količine izjemno nevarnih jedrskih odpadkov, ki potrebujejo tisoče let za razgradnjo. Tako da ona in minister za gospodarstvo in podnebje Robert Habeck sta napovedala, da Nemčija tega predloga, ne bo podprla. Vidimo, da se zdaj znotraj Evropske unije ustvarjata dva bloka, Nemčija in Avstrija, nasprotuje ta temu. Francija je nekako pobudnica tega, tudi Slovenija je tukaj na strani Francije, ampak Nemčija ne želi, da se z evropskimi sredstvi financira gradnja dodatnih jedrskih elektrarn, pa shranjevanje in odlaganje jedrskih odpadkov, čežde to povsem vsem nedopustno, negospodarno in okolje škodljivo, tako da tukaj bomo priča krčevitem merjenju moči na evropskem parketu v tem letu. Nemčija pa vemo po drugi strani še vedno ni dala dovoljenja za odprtje plinovoda Severni tok 2, ki je pripravljen. Plin naj bi že bil v cv ampak spor je tukaj tudi znotraj nemške koalicije, kaj. te Vemo, da e, gre tudi za klasifikacijo naravnega plina kot zelene energije pri predlogu Evropske komisije in svobodni demokrati znotraj koalicije to podpirajo, stranka zelenih in njeni ministri pa ne. Tako da tudi to je nova nemška vlada po vsem različnih interesov, liberalci za gospodarske, zeleni za okolsko zaščito, ampak Cancer Scholz se je izkazal za gospodarja kompromisov v koalicijskih pogajanjih in zdaj glede na to, da je daleč najbolj izkušen politiko nemške vladi. Vsi ministri so bistveno manj, ima nadzor nad vlado bolj kot Merklova, tako da verjamem, da bodo našli konsens tudi kar se tiče energije, tudi glede naravnega plina in tudi glede vsega ostalega znotraj nemške vlade v tem letu, ampak bo bistveno bolj pestro, kot je bilo v preteklih letih.
0: Uhum. No, ideja, da bi uh, jedrsko energijo označili kot trajnostno zeleno energijo je razburila tudi sosednjo Avstrijo in očitno se pri tem vprašanju jedrske energije um, kompozicija nemško francoskega uh, vlaka malo razhaja, deli na dvoje, kot si dejala, mi smo se znašli v francoskem vagonu in videli bomo, kako bo šlo naprej. Polona Fjauš, hvala lepa za tole uverturo v klicno kodo v letu 2022. Dobar teden ti želim v Nemški prestolnici.
1: Najlepše hvale, jaz pa vsem srečno in veliko upanja v 2022.